0: Vi är välkomna till Barnsligt enkel demokrati. Det är jag som är Assi Lindberg och bredvid mig så har jag Moa Mogud Palm. Yes. Hej. Hej. Hur mår du idag? Ja, jag mår bra. Lite mår... tidig imorgon. Ja, det är idag är det tidigt faktiskt. Förra veckan så pratade vi om barns rättigheter i Sverige. Och idag så kommer vi ha lite samma sak, eller lite likt, utan vi ska prata om varför barn i Sverige ska ha rättigheter eller varför barn i Sverige faktiskt ska bry sig. Varför bry sig? Så jag tycker att vi börjar med att fråga dig Moa, varför bryr du dig? Ja, så
1: här innan avsnittet så vet jag inte riktigt. Jag tänker att jag ska få lära mig det under, under tiden. Du ska så vi får, inse
0: varför du bryr dig nu.
1: Vi får se till eftersnacket. Jag tänker att jag bryr mig för att man ska bry sig. Eller jag vet inte, mm. jag har alltid växt upp med att det är viktigt att bry sig. Mm. Och det är såklart att jag bryr mig om samhället och andra människor och mig själv. Liksom mina rättigheter.
0: Mm. Men vad är det du bryr dig om då? Du, vet, jag sa, du sa ju andra människor, samhället, men... Är det något specifikt som du alltid tänkt att det här det, det bryr jag mig? Om, det är viktigt att tänka på.
1: Alltså jag tänker lite, lite basic-grejer. Mm. Typ så här, jämlikhet, barns rättigheter, mänskliga rättigheter. Alla, alla är lika värda och, och så vidare, fred i världen.
0: Mm. Men det är ju verkligen basic-grejer som jag tror. Att jag hoppas att alla bryr sig om i alla fall. Oavsett om man är som oss 17 eller om man är. Barn. Kanske inte barn. Om man är ett litet barn eller om man är en gammal gubbe på åldrumshemmet. Mm. Jag hoppas alla bryr sig om sånt.
1: Vad bryr du dig om det? Varför bryr du dig?
0: Bryr varför jag bryr mig. Ja, jag vet att jag bryr mig. Det gör jag. Varför? Att ah, det är faktiskt svårt. Jag är också lite uppväxt med att, man, man, att jag, vet, jag vet att jag har en röst. Det har jag alltid liksom, gjort. Mm. Och sen varför jag har en röst eller varför jag ska använda min röst har ju varit lite kanske. Det är lite flummigt, man vet ju inte riktigt kanske.
1: Ja, för jag har också alltid vet att jag har en röst och jag har alltid vet att jag ska använda den men inte alltid varit helt hundra på varför förutom mm. det att jag vet att det är viktigt och jag har ja. alltid känt att det är viktigt men inte så att jag riktigt kan förklara det ja. konkret.
0: Men att ha en röst betyder ju att man kan göra skillnad så kanske någonstans där är det att därför man ska använda sin röst för att man har möjlighet att göra skillnad. Och mm. jag tror att man kan känna det mycket bättre om man har någon så här konkret stund där man verkligen har att nu har jag använt min röst till någonting och jag, kan, jag har sett att det har blivit annorlunda. Vilket jag tror är väldigt svårt att göra om man är barn eller som oss tonåringar.
1: Ja, men det får vi lära oss mer om Precis. i dagens avsnitt.
0: För i dagens avsnitt så kommer vi prata om varför man bryr sig eller varför man ska bry sig och vår gäst idag kommer vara Daniel Castro. Mm. Hej Daniel.
2: Hej Astrid.
0: Vem är du?
2: Jag heter Daniel Castro och jag är förbundssekreterare för Unga Örnar.
0: Vad betyder det att vara förbundssekreterare?
2: Ja, det betyder en massa saker. Framförallt betyder det att jag är ansvarig för Unga Örnar i hela Sverige.
0: Idag ska vi prata om varför man bryr sig, eller vad det är man bryr sig om. Så vår fråga till dig är helt enkelt, vad bryr du dig om?
2: Jag bryr mig om för, för mycket saker tror jag, men jag bryr mig framförallt om ungas rättigheter i samhället och jämlikhetsfrågor.
0: Vad är en ungdomsfråga för dig?
2: Arbetsmarknadsfrågor, till exempel att man ska kunna få ett första jobb, bostadsfrågor, att man ska kunna få sin första lägenhet, att man ska kunna bli inkluderad i det politiska samtalet, alltså att man ska kunna veta vart, när och hur man kan förändra samhället. De tre hade jag valt. Mm.
1: Vad var gnistan som startade glädden? När var det allt började och du kom på att nu måste jag bry mig? Var det någon specifik fråga eller specifik stund?
2: Jag kommer från en ganska politisk familj. Politiska flyktingar från Chile. Och då har vi alltid pratat om politik och att man måste tycka saker- om man vill förändra saker i hemmet. Liksom. Och jag skulle säga att min största förebild var nog min mormor- som fick gå igenom en hel del liksom, för sin rätt att tycka saker. Där började det, men sen om jag ska ta från mitt egna perspektiv- liksom, att inte från hemmet, för det är lite min mormors perspektiv- även om det har betytt väldigt mycket för mig- så då skulle jag väl ändå säga att jag är uppvuxen i en förort söder om Stockholm som heter Skärholmen. Mm. Som jag älskar men som har liksom fått utstå ganska mycket ja, men skit på senaste tiden. I form av kriminalitet och skjutningar och kanske framförallt också hur man har pratat om Skärholmen i media och i offentliga sammanhang. Men jag har också varit med om den här utvecklingen från... När det liksom var kanske problem så men inte lika våldsamt som det kanske har blivit idag. Att våldet har eskalerat i samband med att orättvisorna har blivit större också ja. liksom. och att jag har liksom sett det. Jag brukar alltid säga att här, min generation när man är född typ 94 eller från 92 till 96 typ skulle jag säga via den gruppen tror jag som ändå har varit med från när man ändå kommer ihåg när det så var såhär, Ja, ah, fan en skjutning det är riksnyheter, det är liksom sånt här händer inte i Sverige liksom, det händer i filmer från USA typ mm. till dess att det är för... som
0: liksom i liksom.
2: exakt och lite för vanligt mm. Mm.
0: men du har ju de här sakfrågorna ska säga, som mm. du brinner för varför tror du att du brinner för dem? Vad är, det, vad, är liksom, vad är målet med att kunna brinna för någonting?
2: Jag tror att man måste brinna för saker om man vill förändra saker.
0: Mm.
2: Sen måste man inte alltid brinna för saker. Nej. Men och gör man det, då, det här är väldigt individuellt. Men för mig i alla fall, så har det alltid varit en instinkt. Och det kommer väl hemifrån också. Liksom Organisera de tycker någonting, Daniel. Fast på spanska mycket. Varför jag. Brinner för just de frågorna. Mm. Är ju, man kan ju se dem som politiska sakfrågor. Man kan också se dem som ganska grundläggande saker för att ett samhälle ska fungera och för att ungdomar på något sätt ska kunna komma ut i verkligheten med bra förutsättningar. Om man tar bostadsfrågan som, ja. som ett exempel. Ja, men när jag pluggade. På universitet. Alltså. Då fanns det ju studentlägenheter att liksom söka och få. Och då, alltså, visst, det var svårt, men jag skulle faktiskt säga, från mitt perspektiv, var det inte så svårt att få en studentlägenhet. Mm. Men när man slutar plugga, dels så har du ju dratt på dig något CSN-lån. På det har du liksom inte alls haft möjligheten att spara pengar. Sen ska du också få ett jobb. Mm. Och helt plötsligt står du där och är i valet om du ska fortsätta plugga för att ha någonstans att bo eller om du faktiskt ska sluta din utbildning för att din utbildning faktiskt är klar liksom så. Mm. Så därför har jag också brunt ganska mycket för att jag jag kände ju mig ganska utslängd liksom. ja. i verkligheten typ okej, okay, vad ska jag göra nu?
0: Kände inte liksom förberedd
2: Nej. Så det är ju bostadsfrågan liksom, och att mm. det är många som bor hemma fast de inte vill göra det men det absolut värsta är ju de som faktiskt inte kan bo hemma heller eller de som behöver bo hemma för att hjälpa till där hemma mm. och det är ju kopplat till jämlikhetsfrågorna liksom. att alla har inte de förutsättningarna alltså man kan inte bara säga att så här, ah, men flytta hemifrån för att, att flytta hemifrån innebär ju väldigt mycket för vissa mm, Och inte det... bara
0: för en själv utan också för de man bor med just nu
2: Ja men exakt alltså att ens inkomst säger nu att jag liksom är 24 år gammal men som mm. jag liksom. Men jag har det ganska taskigt hemma i form av att så här, min mamma har två jobb och jag har ingen pappa och har två småsyskon liksom. Helt plötsligt blir ju inkomsten väldigt väldigt central för just det liksom hushållet för just det hemmet och klarar familjen inte av- att betala hyran och de levnadskostnaderna det innebär utan min hjälp. Då kan jag inte flytta.
1: Nej, då är Nej. det svårt att bara lämna.
0: Mm.
1: Ja, för då har du ju ändå på något sätt ansvar för småsyskorna och
0: mamma. Pappa. Och mamma. Mm.
2: Det blir ett indirekt ansvar. Absolut. Ja, precis. precis. Det, det blir som att man blir låst i de strukturer mm. som. Ja. För jag tror att det är många som bor hemma. Har du inte ett jobb då blir du ju en belastning för familjen. Eller om man ska snacka klarspråk så blir det en kostnad. Ja. Istället för ett barn. Och det är ganska skrämmande liksom att att du blir ju en utgift.
0: Ja.
2: Nu tror och vet jag att de flesta föräldrarna ser inte ja. sina barn som kostnader. Men om man ska prata rent ekonomiskt så är det 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 innebär. Mm. Det är ju det som också gör att många ungdomar inte har möjligheten att gå och plugga för du har inte råd att dra på dig ett lån.
0: Nej.
1: Är det viktigt att veta vad man tycker då? Och varför är det det?
2: Jag tror att det är viktigt att veta vad man tycker. Och jag tror att de flesta vet vad de tycker, men de vet inte om det är rätt saker att tycka. Om man tar ja men om jag får ta mig själv som exempel. När man är typ så här 15, ja men mellan 14 och 17 typ, då händer det Extremt mycket i ens liv som formar den ganska mycket. Man blir väldigt beroende av, ja men dels vad kompisar tycker, men sen också så här, vad är coolt att tycka. Det där är en väldigt enkel tankegång egentligen. Jag tror att det är mycket mer komplicerat än så, än vad som är coolt att tycka, men ändå, eller vad som är rätt att tycka. Och då hamnar man oftast i, i sådana, alltså jag tyckte saker då som jag inte alls tycker nu, som, som jag egentligen bryr mig om nu. Det kunde vara allting från vad man tycker om eh, feminism vad man tycker om jämlikhet och så. Eh, jag kan ju vara ärlig med att säga att när jag växte upp väldigt så grabbgäng, liksom och då var det väldigt svårt att vara ärlig med att man kanske tycker att feminism är en jävlig god grej. Liksom, för att det förknippades med liksom, att man inte får typ ha sex med tjejer eller att det liksom är två motpoler, liksom ett få motpooler liksom. Vilket när man blir lite äldre så inser man liksom att det är ju inte alls så. Sånt mm. kan ju vara farligt men jag tror också att sånt är en del av att växa upp. Vad menar
0: du då? när växer upp?
2: Nej men alltså när man växer upp så måste man ju också få utrymme tror jag att tycka f fel är ju fel ord att använda. Men att tycka saker som man kanske där och då tycker för att man inte har tillräckligt mycket kunskap mm. eller för att man vill passa in. För att det är det vi alla människor försöker göra. Vi försöker passa in. Vi försöker ha ett sammanhang. Det är ju därför folk går med i organisation. därför man går med i de flesta grejerna. För att man tycker saker och vill ha folk som kanske, ja.
0: Efter att man har varit den här kanske lite osäkra barnet. Mm. Och man har blivit äldre. Så är det lätt att säga vad man tycker nu? Eller är det lätt för dig att säga vad du tycker nu?
2: För mig, mm. absolut. För mig är det lätt att tycka saker nu. Mm. Och stå på mig. Och tycka att jag tycker rätt saker men det är också för att jag har varit eh, mellan 14 och 17 har haft den perioden där jag har brottats ganska mycket eller där jag brottades med ska jag väl snarare säga, med att tycka saker som andra tyckte och vad jag trodde att andra ville att jag skulle tycka så jag tror att det, är så här, det, det där är en jätteviktig period för ens utveckling liksom, för att om du tillåter dig själv att liksom tycka saker eh, utifrån liksom ja, men vad andra tycker eller tillåter dig själv att tycka saker utifrån vad du själv tycker i en tidig ålder mm. och sen komma tillbaka till att så här, okay, vad är det jag tycker egentligen så jag tror att det kan vara nyttigt det är ju inte ens så en jävla nice period i ens liv helt ärligt, man går runt som jävla osäkert moln som bara ska jag regna, ska jag inte regna alltså så. men samtidigt så är det ju ja, men fan det är en del av att växa upp
0: tror jag
1: Om man är ett litet osäkert mål, mm. varför är det då viktigt att tycka saker? Ska man inte säga att ja, men det, är, det är de vuxnas ansvar? Och jag är bara liksom ung och förstår inte riktigt och åsikterna. Kommer, är det inte lätt att avfärda unga som lite.
0: Både för unga och avfärda sig själv, tänker jag, men också ja. för, för de här vuxna som också varit där och vet, men de är säkert som jag. Jag var också osäker. De, behöver inte, de vet inte vad de tycker.
2: Jag eh, fattar vad ni menar Håller inte med Det beror på vad man snackar om Alltså så här, Tycker om vad mm. eh, Tycker man om politiska sakfrågor Då kan jag fatta att det kommer någon typ av Direkt så, eh, Koppling till att så här, ah, men Det här är vuxnas ansvar, det här ska inte jag eh, Tycka saker om Eller jag bryr mig inte typ så. Till exempel När jag var 16 så tyckte jag det var skitfel att såhär, varför blir typ jag och mina kompisar stoppade av polisen hela tiden då tyckte jag att han är en idiot, de här poliserna är idioter, men nu så förstår jag att såhär, ja men det har också med politik att göra, det har att göra med strukturer, det har att göra med hur samhällena är uppbyggda liksom, fast om någon hade sagt till mig då att det var det det handlade om hade jag bara orkar inte bry mig om det där liksom oh.
1: Det är lite som, jag kommer ihåg att när jag var, när jag var lite yngre, typ kanske 14 då tyckte jag att det var skitjobbigt att en snubbe alltid avbröt mig och sa exakt samma sak som jag sa fast lite högre och hur många komplimanger han fick av läraren medan jag inte fick någon cred alls. Då tänkte jag bara, att gud vad irriterande snubbare, ah, hata män. Men eh, nu så har jag börjat inse att det är lite politiskt det handlar också om eh, samhällsstrukturer.
2: Ja, precis. Alltså allting handlar ju om strukturer. Allting handlar om saker som är uppbyggda för att folk innan oss har, eller har byggt upp det på det sättet liksom.
0: mm.
2: Ja, det är mycket som är skit liksom, men det är mycket som är skit som går att förändra mm. typ.
0: Men det är lite som för båda ni hade ju exempel på så här oh poliser är skitjobbiga som så kom hela tiden. eller killar är as bysiga för att de avbryter mig. Det börjar ju någonstans med att man är lite ung och man kanske inte förstår. Och man tycker bara att men det här var jobbigt till att man blir äldre och på något sätt utvecklar sin åsikt eller utvecklar det man tycker till en faktisk politisk sakfråga mm. eller en, en fråga liksom överlag som andra kan ta en större del av.
1: Men även om du då kanske främst tänkt att eh, poliser är idioter, var inte det också en politisk åsikt? Även om den inte var lika... Genomtänkt som det är samhällsstrukturer så är det ju fortfarande en tanke att man blir orättvis behandlad av polisen. Och att poliser är dåliga är väl ändå i grunden också en viktig politisk åsikt.
2: Absolut. Och jag tror att det vi pratade om innan, liksom om att jag har vuxit upp, och att säga: Om nu förstår jag att det är politiska frågor, men jag önskar ju. Någonstans att där och då var det någon som så här fångade upp mig och sa det här är politik Daniel det här är saker du ska tycka det här är saker som är viktiga att lyfta upp och det var det ingen som gjorde det är ju det som är grejen om du tycker saker så är det ju såklart skäl att försöka få världen att se ut så som du tycker mm. sen lever vi i en demokrati och du kommer märka att folk kommer inte tycka samma sak som du och det är också en skitviktig erfarenhet att få liksom. att träffa folk som säger ah, inte tycker som du och inte har varit med om samma sak som du så.
1: Är det lätt att veta vad man tycker? Därför att alla tycker någonting men hur ska jag veta vad som är eh, liksom mina tillfälliga behov och vad som är att jag är tonåring och vad som faktiskt är min politiska åsikt och vad är skillnaden mellan det?
2: Det finns ju ett såhär svenskt talespråk tror jag om att man är ganska röd när man är ung och sen så blir man blå när man är äldre för att man fattar hur världen ser ut. Vilket är ganska roligt, liksom, typ som att man när man är ung så är det som att man säger att ah, jag är radikal, jag vill förändra hela världen, sen när man blir äldre som att man bara, nej det här var ganska tråkigt, jag vill bara leva ett liv och ha ganska låg skatt typ. Det där är inte alls sant. Liksom. Och därför tror jag att det är viktigt att så här, man kan kanalisera sin, alltså att man kan hitta ett ställe där man får liksom, utrymme för sina åsikter ganska tidigt. Eftersom då får du ju också utveckla dina tankar och idéer och då är det också enklare att faktiskt, ah, okej okay, men det här tycker jag faktiskt. Eftersom att man får liksom ett sammanhang, man får träffa andra ungdomar som tycker saker också. Det kan vara allting från liksom politik till demokrati och så. Mm. Det är inte lätt att veta vad man tycker.
0: Vem tror du det var som skulle gått fram till den där unga Daniel som sa polisen suger? Vem skulle vara den här personen som kom fram till dig och sa det här är en politisk åsikt som du kan bygga upp mycket mer.
1: Ja, och är det ungdomar och barns ansvar att själva ta reda på vad deras politiska åsikter är? Eller det är såklart att de ska ha ansvar att ha en egen åsikt, mm. men är det, är det deras, deras ansvar, att det? ansvar att ta reda på vad som är en politisk åsikt? Eller är det vuxnas ansvar att uh, utbilda kring dels hur man använder sina åsikter, hur man kan uttrycka dem och hur man kan påverka?
2: Jag tror att det är uh... att... Inte alls är unga och barns ansvar att ha, veta vad och när och hur man ska göra. Hade en lärare sagt till mig, det går att engagera sig. Alltså snälla, jag var fett jobbig som liten. Någon måste ha märkt att jag tycker saker, liksom, för att jag tyckte saker om allt. Hade någon sagt att du kan engagera dig, du kan eh, vara med i de här föreningarna eller du kan vara med i de här politiska ungdomsförbunden eller du kan göra det här då. Då kanske jag hade gjort det, men det var ingen som sa det. Mm. Och även om jag kommer från en politisk bakgrund så kanske jag ändå senare sökte mig ändå. Till för det var ju det som hände, jag sökte mig till liksom mm. det. Men det fanns inte närvarande.
0: Nej. Och
2: där blir det också viktigt, så här, hur skapar vi förutsättningar för föreningar och demokratiska organisationer att finnas i områden där det finns mycket barn och unga. Mm. Liksom. Skärholmen, ta Skärholmen som, som ett exempel, det är en av de yngsta stadsdelarna i Stockholm liksom. Och den minsta satsdelen. Där borde det såklart finnas anledning till att satsa på sånt här. Men sen så tror jag också att det finns ett problem med det också. Och det är när man gör sådana här riktade insatser. Jag vet inte om ni vet vad satsningen är. Men det var en satsning man gjorde på att så här. nu ska vi liksom satsa på förorterna. Sådana där satsningar kommer någon gång per tio år eller något sånt där. Och det, det brukar sällan ge effekt- på lång sikt kan ge ganska bra effekter på kort sikt men på lång sikt så ger inte det effekt min åsikt är ju att föreningslivet alltså föreningar och organisationer det måste vara fasta poster så i alla politiska beslut, det, alltså man måste, måste måste ta hänsyn till det för att unga ska kunna få ett tillfälle att eh, kanalisera sina åsikter eller veta vart det jag tycker vart kan jag använda det
0: Varför ska politikerna lyssna på jobbiga unga?
2: Det är ju såklart att man ska lyssna på unga. Men jag är lite av uppfattningen att eh, om du står själv och skriker så kommer ingen lyssna på dig. Du måste göra din röst hörd. Och det gör du om du är organiserad eller i en förening, alltså som bäst.
0: Mm. Men måste man vara en organisation för att bli hörd? För jag tänker typ... Vi har ju ändå Malala eller Greta Thunberg som faktiskt var tjejer som stod och skrek högst. Till exempel Greta med Fridays for Future har ju blivit jättestor trots att hon från början bara var någon som skrek högt.
2: Jag har ju varit på så här ganska många konferenser och du vet såna här: vad ska vi göra åt gängkriminaliteten? Nu ska vi sitta här, tusen personer som inte har någonting med gängkriminaliteten och göra egentligen och prata om hur vi ska lösa någonting som inte rör oss eller så här, Det finns alltid ett inslag av unga som är så här: Lyssna på oss! Lyssna på oss unga! Jag upplever att Fridays for Future också är så: Lyssna på oss unga! Och jag kan bara säga ja, absolut. Jag tycker man ska lyssna på unga. Samtidigt så krävs det tid, tålamod och uthållighet. För det, alltså det kommer ta tid tills man lyssnar på folk, och jag brukar.
0: Kräfter, men det alla de sakerna från en ung som vill göra sin röst hörd eller krävs det för de som ska lyssna på en unga att tala
2: Ja, men både och.
0: Mm. På vilket sätt tror du att det krävs för den som lyssnar och det här tålamodet och uthålligheten? Mm.
2: Eftersom att man kommer tycka, ja, men som din inledande fråga var, jobbiga unga liksom, ja. att de är ganska jobbiga, att de inte fattar processer, de förstår inte våra rutiner och du vet ja. Mm. Men det skulle jag väl säga att många unga kanske gör liksom även om de inte gör det vad då är deras åsikt inte lika mycket värd mm. då. För deras åsikt är ju lika mycket värd.
1: Om det är så att unga måste eh, engagera sig och organisera sig för att få sin röst hörd för att då blir man liksom många Vems ansvar är det då för att få in unga i organisationer?
2: Om vi tar bara Fridays for Future och Greta och den rörelsen för det är ju en rörelse över hela världen alltså det är ju jätteimponerande samtidigt som det är en rörelse så skulle jag säga att den är ganska spretig liksom. tänk den kraften som finns där hade den gått in i de politiska ungdomsförbunden det behöver inte ens vara de politiska ungdomsförbunden egentligen men i de här föreningarna som faktiskt finns och de som jobbar med demokratifrågor varje dag det hade gjort enormt mycket för att just nu är ju den rörelsen väldigt eh, bra samtidigt som jag upplever den vara väldigt enkel. Och det är inte enkelt att förändra. Det är jättesvårt.
1: Mm. Jättebra svar Daniel, men du svarar inte riktigt på uh, frågan. Nä. Så vems ansvar är det?
2: Nej men jag tror att det är ett delat ansvar. Såklart att politikerna måste skapa förutsättningar för att unga ska kunna organisera sig för det är svårt att organisera sig och skapa föreningar och så om det inte finns pengar och söka och så. Så där kan ju politiker absolut skjuta till mer pengar. Men sen så tror jag också att man måste inse i ett tidigt stadie tror jag. Och det är väl det jag försöker bidra med här lite. Men alltså det tar tid tålamod och uppoffringar om man vill förändra på riktigt. Jag brukar ju jämföra ganska mycket med fackföreningsrörelsen i Sverige, liksom de som är med facket. Vi har ju ganska bra anställningsvillkor i Sverige idag. Men för att få de här bra arbetsvillkoren och framförallt de bra arbetsvillkoren vi har haft historiskt det är ju inte som att det var några unga som, som samlades på ett torg i en månad typ. Och bara, ja ah, vi vill ha bättre förutsättningar, bättre anställningsvillkor och att arbetsgivare var där och bara Oj, nej, nej men, alltså det, här, eh, det här låter ju inte bra. Nej, men eh, Britt och Svante eller vad heter, liksom, mm. vill ha bättre anställningsvillkor. Då måste vi ju fixa det. Absolut. Nej, Oj, alltså, nej, 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 men mm. alltså, där var det liksom så här, uthållighet, tålamod, ja. alltså, flera år. Blod,
0: svett och tårar. Ja,
2: men blod, svett och tårar på riktigt. Liksom. Ja. Alltså, folk har ju faktiskt dött för åtta timmars arbetsdag i Sverige. Liksom. Mm. Nu säger inte jag att någon ska behöva dö för det. Men samtidigt så ger det en perspektiv. Liksom. Det tog mm. flera år för att man ens skulle uppnå en någon typ av förändring på den fronten. Och samma tålamod och samma uthållighet behövs alltid när man vill uppnå förändring. Vi kan ta hela Black Lives Matter-rörelsen också. Får de inte en politiker att lyssna då händer det väldigt lite. Mm. Det har vi väl också märkt nu liksom, att USA inte rört sig så långt ifrån de här strukturerna som man kanske har trott och då behöver man få någon som lyssnar och det tar uppenbarligen extremt lång tid är man inte uthållig är man inte konsekvent då blir det svårt också för då blir det som att säga ah, men det här trendade just nu men just nu trendar mm. inte så mycket för mig och då, hej då. Och då blir det ingen förändring.
1: Jag tycker också att eh, Black Lives Matter-rörelsen är ett väldigt tydligt exempel på hur eh, politiker kommer inte göra någonting bara för att de här någon siga liksom. Därför att de kommer ändå göra det som är bäst för sig själva egentligen. Eh, de flesta, eller politiker på Precis. framförallt högersidan. I min åsikt, de kommer ju göra det som de tycker är rätt. Mm. Så enda sättet som man får förändring, alltså som till exempel i i Sverige när det kom till att ta bort sjukdomstämpen från homosexualitet. Det var ju inte så att man bara, så här, nej, jag tycker det här är fel. Och sen så var de så här, aha, okej. Okay. Utan man, folk ringde ju hem sjuka och var så här, ja, ah, nej, jag känner mig lite homosexuell. Och då tvingades ju de ta bort den sjukdomstämpen. För mm. då var det så här, ja, ah, men vi kan inte ha så att folk får stanna hemma för att de är grej. Nej, exactly. Alltså det är att man måste faktiskt tvinga på förändring.
2: Och om jag ska ge en kort uppmaning till det här liksom så här de unga är, in i politiken in i de här organisationerna samla massorna, men samla dem på papper Ja mm. Fattar ni vad jag menar? Att så här, vi behöver få folk på papper, för att när du går till en politiker kan du inte bara säga ja, men jag har flera miljoner bakom mig, man bara, ja, jag har sett de här demonstrationerna, men tycker verkligen alla de människorna som dig alltså, du vet, mm. De kommer ju börja ställa de här tekniska frågorna som är ganska jobbiga om man bara, men du vet vad jag menar, men, de bara, ja, men det finns ju inte fixa dem på papper mm. fixa en, och, och på papper menar jag i en orga, organisation. Liksom. För så fort du kommer från en organisation då kommer ju folk säga så här, då kommer politiker framför, mm. framförallt tänka de vet ju vad det är för organisation de vet vad de tycker och de här personerna har ställt sig bakom att faktiskt vara medlemmar här. Mm.
0: Men det är där jag tycker att det faktiskt är på något sätt skolans eller vuxna i allmänhetsansvar ansvar att se till att barn och ungdomar barn och ungdomar som vill göra, skill göra skillnad har möjlighet till att hitta de här organisationerna eller ska ens veta att de finns. För det är ju inte alla som gör det. För vet, alla vi som sitter här nu är ju på något sätt uppväxta i en sorts politisk rörelsefamilj- som vet att organisationer finns, som vet att partier finns- och vad de kan göra. Men det är ju inte alla som vet.
2: Det är därför jag tycker att politiska ungdomsförbund- och de demokratiska organisationerna som finns i Sverige- ska ta sig in i skolor. Det är helt sjukt att de inte kan göra det. Det är ju en demokratisk rättighet som fråntas unga. Mm. För det är ju skolan man spenderar mest tid- och kunna få vetskapen om att det här finns-
0: jag tänker också det är ju de i skolan som är med i ungdom, ungdomsförbunden. Ja, men jag precis, menar att det är folk från skolan som kommer till skolan.
2: Ja, det ska ju inte vara så att när du har gått ut gymnasiet ja, då vet jag att det finns ett politiskt ungdomsförbund. Nej, Och så, men vad är det här för värde? Kan, kan vara med här i typ två, tre år. Och hela den här diskussionen kopplat till att om ja, ska SD tillåtas vara i skolan? Ja, men låt dem komma in i skolan. Låt dem ta debatten mot elever. Låt folk... Alltså, om vi nu lever i en demokrati... liksom då måste man liksom fullgöra den demokratin för alla.
1: Måste alla engagera sig? Ska det vara ett krav som sätts på folk?
2: Absolut inte. Tycker jag inte alls. Vi tar, som vi tog innan, Black Lives Matter. I föregår så träffade jag ett par unga i Precisa som jag har jobbat med under sommaren. Och de... Vi hade en jättespännande diskussion kopplat till det här med Black Lives Matter och att vissa var att man måste göra någonting, du måste tycka saker, det räcker inte med att bara dela en bild på Instagram som är svart. Och att en annan säger var såhär, ah, men jag håller faktiskt med som att det är en trendig grej. Och där kan jag vara här för att kritisera mig själv lite från vad jag sa sist, just när det kommer till Black Lives Matter så var jag här, men inte det är en jävligt bra grej, det är det som trendar är att liksom allas liv är lika mycket värda. Ja, Alltså det är, ju... det är väl också ett ställningstagande man gör. Man kanske inte orkar organisera sig, man kanske inte orkar gå på demonstrationerna. Men jag kan lägga upp en svart bild för jag tycker mm. det här är viktigt liksom. Men
0: jag tänker också att det känns lite sjukt att det bara ska trenda. Att allas mm. alla liv har lika mycket värde.
1: Men att folk inte har orken att faktiskt göra något åt det. Mm. ja För jag känner ändå att när man lever i en demokrati så har vi ju massa demokratiska rättigheter. Men jag tycker ändå att vi har... Demokratiska skyldigheter också. Mm. Sen betyder ju inte det att alla måste gå och bli politiker, det tycker jag verkligen inte. Men att alla ändå, ja men till exempel, röstar. Eller åtminstone tar reda på saker om politiska partier. Sen så måste man ju inte göra det som barn, men åtminstone någon gång.
0: Så att man vet vad man tycker. Klockan börjar faktiskt sticka här och vi behöver börja runda av. Mm. Det var jättekul att du ville ha varit här Det var Daniel. jättekul
2: att vara här och prata med en mycket mer.
0: Men har du något sista du skulle vilja säga i den här fina mikken?
2: Ja, vi har ju pratat om att organisera sig, förändra och så. Jag fattar att det kan vara svårt. Det är en djungel. Men om man tar reda på vad man vill förändra och sen hittar du vem som vill förändra det med dig då blir det mycket enklare.
0: Då blir det enklare. Tack så jättemycket Daniel. Tack det var så mycket. Superkul. Tack själv. Tack. <laughs> Varsågod. Ha det bra. Massigt snabbt. Ja. Hur känner du?
1: Ja, verkligen. Alltså, jag är helt överväldigad.
0: Mm. I början av avsnittet sa ju vi att förhoppningsvis så lär vi oss lite om varför vi bryr oss i och med det här avsnittet. Känner du att du har gjort det?
1: Ändå delvis. Jag tycker att det fortfarande är en väldigt svår fråga om varför man bryr sig. Därför att det är både så personligt men också väldigt mänskligt så alla bryr sig ju egentligen om någonting men bara det att förstå att det mesta man bryr sig om är också politiskt mm. jag tror att det är det så att, så att... att
0: det jag bryr mig om betyder ju inte alltid att alla andra bryr sig om samma sak för det är någonting som jag inte insåg förrän jag var ändå rätt gammal, kanske typ 14 år. Det är typ då jag insåg att oj, alla tänker inte exakt som jag i alla frågor.
1: Ja, för det finns ju saker som känns så självklara. Speciellt när man har blivit uppfostrad som vi två ändå mm. har blivit. Med väldigt politiska föräldrar och mycket snack mm. om demokrati och jämlikhet. Att för oss, eller för mig i alla fall, känns det ibland... Eh, Självklart ja. det, för, att jag
0: båda det har jag varit ett väldigt bra exempel på Båda jag och Moa har flera år varit på eh, Almedalsveckan Med våra föräldrar för de är politiskt engagerade uh, Och Almedalsveckan uh, är då en Politikerveckan
1: precis, i Visby på, i, Gotland. på Gotland
0: Och då var det något år som jag var där Vi hade hyrt en lägenhet Som låg ganska nära söderporten Eller Södertorg Och det första jag ser när jag kommer in är en grupp Vita, rätt starka män 25 år kanske Allihopa var blonda, snaggade och hade på sig vita piquetrör med en liten grön symbol över hjärtat. Och den här symbolen kände jag igen på en gång. På dörrarna i min skola en gång så hade det en morgon stått så här, nordiska motståndsrörelsen printad på liksom alla dörrar. Och då hade vi en jättelång liksom diskussion i skolan om vilka det var och vad de gjorde. Så den här symbolen kände man ju kände jag igen på en gång och jag blev alldeles ställd. För det var första gången i hela mitt liv som jag såg en öppen nazist. Och jag verkligen insåg att oj, de här människorna är inte bara från liksom historieböckerna om andra världskrig. De finns ju faktiskt på riktigt.
1: Ja, jag kommer också väldigt tydligt ihåg det första gången i Visbindad nazisterna faktiskt var där. Och mm. att min mamma hade ett väldigt seriöst snack med oss om att vi inte fick gå runt fritt i stan längre.
0: Oavsett nu om man nu är nazist eller socialist eller kommunist eller... Vad man nu vill kalla sig för så har vi ju nu sagt att det är viktigt att man engagerar sig i en organisation eller förening. Och för att kunna göra det så måste man ju på något sätt veta vad man tycker. Så Moa, har du kommit fram till någonting som du tycker?
1: Ja, ja, ja. Och under avsnittet så blev det ju mycket tydligare att jag vet vad jag tycker. Och jag har ändå haft väldigt självklart att jag ska ha en röst sen jag var väldigt liten. Men jag kom på ett väldigt tydligt exempel. Jag är ju med i Socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU. När jag var ganska ny så hade vi en väldigt konkret kampanj. Och då hade vi det om avgiftsfri kollektivtrafik. Och det vi gjorde då var att vi tog fram all fakta som behövdes. Så till exempel, vad behöver man för att se till så att... Kollektivtrafiken i Stockholm kan vara avgiftsfri? Hur mycket kommer det kosta? Hur finansierar man det? Vart kommer pengarna ifrån? Vilka är det som är experter inom det här ämnet? Vad tycker de som tycker att det är viktigt att det ska kosta pengar? Vilka är det som har gjort så att priset höjs? Och, ja, lite sådana allmänna saker så att man, man har argumenten, har motargumenten, man kan affichera, man kan ha torgprat. Och bara det här med att man är engagerad i en förening det måste inte vara ett politiskt ungdomsförbund. Men att man är engagerad i en förening där man hittar andra som har samma åsikt eller andra åsikter men som vill hjälpas åt att lyfta varandras åsikter. Där man kan se till att göra skillnad och uppmärksamma problem i samhället. Mm.
0: Och här har vi då ett praktiskt exemplar. Du Moa som faktiskt gjorde så som, som Daniel sa. Du kom på något som du tyckte. Du sökte dig till en organisation eller ett, ett ungdomsförbund som tyckte samma sak. Och du agerade för att göra skillnad och engagerade dig och kom i alla fall på en väg till det du vill förändra.
1: Ja, jag gjorde mitt bästa. i kampanjen i alla fall och det tänker jag är det viktiga. Eller det viktiga är ju resultat också, men jag tycker att det är en viktig del bara att, man, att man försöker. Att man utnyttjar demokratin.
0: Mm. utnyttjar det. systemet. Liksom. Precis. Vi har ju en demokrati av en anledning.
1: Ja. Jag tänker också att alla ungas engagemang inte alltid bygger på de största samhällsförändrade frågorna. Utan det kan vara små saker i skolan till exempel. En miljö som vi alla är i och som vi alla har åsikter kring. På min förra skola till exempel så var det en väldigt stor debatt om att vi ville ha duschdöperier och bås att byta om i, i omklädningsrummen vid idrotten. Men vi fick såklart som vanligt när man har åsikter kring skolan bara höra att eh, det finns inte rum för det i budgeten. Skolan har inga pengar. Och eh, det är såklart att vi förstår att eh, de flesta skolor har inte jättemycket pengar. Budgeten är lite snål, men det att vi elever inte har någon aning om vart de pengarna vi har går någonstans. Det är såklart att vi förstår att de måste gå någonstans, men vi har inte fått den informationen. Och alltså har vi inte fått chans att påverka hur vi vill att vår skola ska se ut och vad vi vill lägga pengarna på.
0: Man får inte möjlighet att själv prioritera vad det är man tycker är viktigast med sin skolgång.
1: Ja, och det känns ibland som att det är som att de vuxna tror att eh, barnen bara vill köpa godis för pengarna. Mm. Fast alltså, det här är ju vår utbildning. De, de flesta fl unga känner väldigt starkt
0: kring det och har ändå smarta saker att säga. Ja, som det här med draperierna eller båsen. Det var ju ändå ett sätt för eleverna att främja trygghet på skolan. Och att man ska kunna vara bekväm med att duscha efter idrotten liksom.
1: Ja, och hur många är det inte i högstadiet som skippar att duscha Ja, idrotten?
0: Jag duschade aldrig i inte högstadiet. Inte heller,
1: varenda kotte.
0: Mm. Men Moa, nu har vi snackat om varför man ska bry sig, måste man bry sig och vad ska man bry sig om? Och jag måste ju säga att det må ha varit ett mastigt men jag känner nog att jag har fått ut rätt mycket av samtalet på, på flera håll ändå. Ja, det känner absolut jag med. Tiden tickar ännu en gång och det är dags för oss att faktiskt avsluta. Så vi ses i nästa avsnitt. Ha det så bra. Glöm inte att om du vill engagera dig så kan du gå in på demokratiklubb.se och hitta mer information där.